0: Доброе утро, мои дорогие, мои молитвенные воины, мои друзья, братья и сестры, добро пожаловать! Как здорово, что вновь очередным утром у кого-то уже из вас день, у кого-то... Вечер, Ну как здорово, что мы можем снова и снова встречаться для того, чтобы молиться вместе. Многие из вас смотрят это видео уже в записи, потому что мы все живем в разных часовых поясах. Кто-то занят, кто-то на учебе, и сложно собраться в одно мгновение вместе. Но спасибо вам, кто смотрит прямо сейчас, в эти минуты. Если вы меня хорошо видите... Хорошо слышите, поставьте плюсики или напишите «Окей», чтобы у нас больше не было с вами тех сюрпризов, которые были у нас с вами до этого. Для тех, кто еще меня не знает, меня зовут Руслан Друми, я являюсь пастором Церкви Надежда в городе Чикаго. И это, у вас, и это у нас с вами еженедельный молитвенный эфир, который я заглавил «Вы примите силу». И это слова, которые были даны апостолам, когда Иисус возносился на небо, когда Он оставлял их после трех с половиной лет. И, конечно, они были опечалены, потому что они не знали, что их ожидает. И Господь дал им обещание, что вы примете силу, вы будете моими свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самаре и даже до краев земли. И знаете что? Благодаря этим апостолам, благодаря их верности, благодаря тому, что они получили силу, вы, да, ты, сегодня знаешь Иисуса Христа. Благодаря этому я сегодня имею возможность, честь знать Иисуса Христа и поклоняться Ему. Мы с вами, благодаря верности апостолов, имеем Священное Писание. И мы сегодня будем читать Священное Писание. Вы, наверное, уже видели заглавие нашей темы. «Четыре секрета отвеченных молитв из жизни Неемии». Вот, здорово, я вижу, что у нас уже образовалась а, небольшая группа. Кто-то смотрит на Фейсбуке, кто-то смотрит на Ютубе, кто-то из вас сейчас только подключится. Давайте мы помолимся, помолимся, откроем Писание, а затем будем молиться, потому что наша цель — это больше молиться. Вы знаете, что молитва — это заповедь. Молиться друг за друга — это повеление. Господь сказал, мол, и не раз Он говорил, молитесь друг за друга. Это повеление, которое было дано мне и тебе. И когда мы молимся, мы исполняем Божье повеление. Мы творим Его волю. Давайте откроем наши эфиры с молитвы. Господь, я благодарен Тебе за этот час, за каждого, кто присоединился ко мне. За каждого, кто объединяется сейчас в молитве друг за друга, Господь, пребудь с нами, излезь от Духом Святым, пошли нам ясность, открой нам свои слова, чтобы мы видели, что Ты говоришь нам. И самое главное, веди нас в наших молитвах, как пишет Павел, часто мы не знаем даже о чем просить, поэтому нам нужен Дух Святой, чтобы Он направлял нас. Я прошу за каждого, кто сейчас находится по ту сторону экрана, телефона, планшета. Благослови, Господь. У каждого из них есть свои переживания. У каждого из них есть свои тревоги, свои планы, свои мечты, семьи, трудности. И мы, Господь, просим, чтобы Ты сохранил нас. Помог нам пройти через эти трудности. И Поэтому сегодня благослови нас. Наше общение, Слово Твое изучение. И пусть будет слава Тебе за все во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Друзья, спасибо большое тем, кто прямо подключились сейчас во время молитвы. У нас с вами еженедельный эфир. Вы примете силу. Это слова из Деяния апостолов. первой главы. Прочитайте эту историю. Это наш девиз. И мы с вами верим, что для каждого из нас у Господа есть миссия. Есть порученное дело, и поэтому мы хотим также получить эту силу, силу Духа Святого, чтобы быть Его свидетелями в своей жизни, у себя дома, у себя на работе, у себя в церкви, там, где мы живем. Нам нужна эта сила для того, чтобы Господь мог быть бы прославлен. Здорово! Спасибо, что вы с нами. Сегодня у нас четыре секрета из молитвы Ниеми, и то, как он получал ответы. Почему молитва Ниеми была такой успешной? Опять же, мы посмотрим на это со своей человеческой стороны. Вы знаете, что Бог ищет себе мужчин и женщин по своему сердцу. Так как он однажды сказал это о Давиде, помните, что «это человек по сердцу моему». И это был не единственный человек, который был по сердцу Божьей. Не емя, а был другим таким человеком. И сегодня Господь ищет людей, которые будут по его сердцу. Он ищет лидеров. Он ищет людей, которых он мог бы использовать. Но чтобы Господь мог использовать вас, вы должны стать мужчиной или женщиной по его сердцу. И в Библии у нас таких немало героев. И сегодня перед нами образец. Молитва Ниемии. Во времена пленения Ниемия был евреем, находившимся на службе у царя Артаксеркса. Ниемия встревожился, когда услышал вести. Да, первые, а, можно сказать, грубо партии переселенцев, евреев, уже вернулись на родину, вернулись в Иудею. Начали восстанавливать храм. А, был восстановлен уже храм, некоторые районы города, но служение в храме, по-прежнему препятствовали служению в храме. И народ жил в постоянной тревоге, как, потому что большая часть городской стены по-прежнему лежала в развалинах. И вот Неемия предложил Богу использовать его, чтобы спасти город. И Бог отвечает на молитву Ниеми, смягчив сердце персидского царя, давшего не только благословение на это, но снабдившего материалами, которые можно было использовать в проекте. И Ниемия получает разрешение царя вернуться в Иерусалим, где он стал губернатором. И несмотря на сопротивление и обвинение, стена все же была построена, противники умолкли. Люди, вдохновленные Ниемией, дали десятину в виде значительной суммы денег, материалы, рабочей силы, то, что помогло возвести стены всего за 52 дня. И несмотря на, на сильное сопротивление, однако, однако это объединение усилий длилось недолго, потому что Иерусалим снова впал в отступничество. За время отсутствия Пашаньемия вернулся назад. И вот через 12 лет он возвращается, чтобы найти стены крепкими, но людей слабыми. Стены были крепкие. Но люди ослабели, люди снова пали. И он решил учить людей морали, да, Божьим заповедям. Он использовал для этого все возможные методы. Интересно, как даже он говорит, что я стал ругать, проклинать этих людей. А некоторых даже он побил и таскал за волос. Вот такое интересное описание. Это в 13 главе, можете в конце посмотреть. Он восстанавливает истинное поклонение через молитву поощряя людей к возрождению путем чтения и соблюдения Слова Божьего. Вы можете многое узнать о людях по их молитвах. Да? Недавно э, один из проповедников, который вас слушал, он сказал, что он записывал молитвы членов своей церкви. И оказалось, что 92% людей, которые молились, молились о себе. «Господи, дай мне, благослови меня, спаси меня, чтобы у меня все было хорошо». 92%. Вы многое можете сказать о людях или подумать о людях, услышав их молитвы. Помните, что Ниемя впервые услышал о падении Иерусалима, точнее, не о падении Иерусалима, а о том, что Иерусалим находится все еще вот в таком разрушенном положении. Четыре месяца он молился. Прежде чем принять меры, то есть пришла новость к нему, да, что храм уже возведен, но город еще в развалинах. И поэтому а, враги и неприятели досаждали им. И через 4 месяца он только принимает меры. Это не просто обычная молитва, это молитва Ниеми является образцом успешной молитвы. Если вы хотите знать, как молятся, Божьи люди, изучите книгу Ниеми, изучите молитву Ниемии в первой главе. Четыре секрета ответов на молитву из жизни Ниеми. Давайте вкратце прочитаем. Ну, вкратце, потому что молитва краткая. Давайте прочитаем. Это Ниемия, первая глава. Итак, э... Значит, Неемя получает весь, да. Он говорит, что я расспросил об иудеях, уцелевших после переселения, и об Иерусалиме, и они рассказали мне: Те, кто пережил переселение, вернулся на родину, бедствуют, вызывая презрение соседних народов. Стены Иерусалима разрушены, а городские ворота сожжены дотла. В четвертом стихе, услышав, это я сел на землю и зарыдал. «Несколько дней я скорбел, постился и молился Богу Небесному, взывая к Нему, молю Тебя, Господи Божий Небесный, Божий Великий и внушающие благоговения». В других переводах «грозный». «Ты верно хранишь союз, завет с теми, кто любит Тебя и соблюдает Твои заповеди». Внемли мне слухом своим, обрати свой взор на меня, услышь мольбу о служащем тебе народе Израиля, мольбу, с которой я, слуга твой, взываю к тебе денно и ночно. Каюсь я в грехах, согрешили мы перед тобой, израильтяне, согрешил и я». «И род Отца моего, вероломно мы при Тобой поступили, не соблюдали заповеди Твоих, установление правил, что Ты заповедал слуге своему Моисею». Дальше посмотрите. «Но вспомни обещание, что Ты дал слуге своему Моисею за вероломство рассею Вас среди народов. Но если вернетесь ко мне, станете соблюдать мои заповеди и поступать по ним, то...» «Будь вы даже изгнаны до самого края небес, соберу вас и приведу вас на то место, которое я избрал, чтобы имя было мое там почитаемо». Вау, какая, какая, какая хотелось бы сказать, духовная молитва. Ну, любая молитва, она духовная. Какая глубокая молитва. Итак, давайте посмотрим. Первое, что делает Ниемия: он основывает свою просьбу на характере Бога. Друзья, это первый секрет. Основывайте свои просьбы на характере Бога. Молитесь, как будто вы знаете, что Бог ответит вам. Я жду, что ты ответишь, Боже, на эту молитву, только потому, что кто ты есть. Ты верный Бог, ты великий Бог, ты любящий Бог, ты замечательный, ты справишься с этой проблемой, Боже. Немя подходит к Богу и говорит, да, «Господи Божий небесный, Боже великий и грозный, да, или внушающий благоговение, ты верно хранишь союз, завет с теми, кто любит тебя и соблюдает твои заповеди». неемия здесь говорит о Боге три вещи, посмотрите, первое, «Ты великий, да, ты великий Бог, это его положение». «Ты грозный» да, или «внушающий благоговение» – это показывает силу Бога. И третье, он говорит, «Ты верно хранишь завет». Помните, все отношения Бога с народом, они, они сводятся, они подчеркнуты красной линией, это заветом. Это союзом. То есть Ниемия говорит, несмотря на то, что кажется, что ты забыл, дай народ страдает, но ты верно хранишь завет, ты верен тому завету, что ты заключил со своим народом. Первое, что сделал нееме это признает, кто есть Бог. И вот в чем суть прославления, друзья, когда вы признаете, кто есть Бог. И почему он это делает? Да потому что отступничество все еще продолжало, люди поклонялись другим богам. И Неемия здесь заявляет, что ты единственный, ты великий, ты Бог сотворишь и все. И начало того, как вы можете увидеть ответ на молитву, это верить в то, что Бог отвечает на молитву исходя из его характера, на основании того, кто он есть, на основании его обещаний слышать нас и действовать. Второе, второй секрет. Признавайтесь в своем грехе. После того, как Неемия, после того, как Неемия основывает свою молитву на характере Бога, он исповедует свои грехи. Но что происходит интересное? Так же, как и Даниил, он неоднократно произносит в своей молитве слова «я», «мы». В стихе 6 он говорит «Признаюсь себя, дом моего отца. Мы поступили вероломно или нечестиво. Мы не повиновались». И так далее. Они не попали в плен повинениями. Его еще не было тогда, когда это произошло 70 лет назад. Скорее всего, что он уже родился в плену, и все же он причисляет себя к грехам всего народа. Наше общество учит нас, что мы несем ответственность только за себя. И здесь мы можем долго спорить, так это или нет. Помните, однажды Бог спросил Каина, где брат твой? Каин говорит, «Разве я сторож брату своему?» И я слышу, как Бог отвечает, «Конечно, конечно, ты сторож брату твоему». И своей сестре, и своим родным, и близким ты, мы все в одной лодке. Мы отвечаем за своих ближних. Если вы хотите быть мужчиной и женщиной по сердцу Бога, то вы просите прощения и от имени других. Вы ходатайствуете перед Богом и за других». Вам не безразлично, что делают люди в вашем круге общения. Поэтому вы молитесь за них. Это отличает Божьих людей от других. Третий секрет. Третий секрет. Полагайтесь на Божьи обещания требуйте, требуйте их исполнения. По сути, этого и делает здесь Неемя. Неемя молится Богу в восьмом стихе и говорит, «Вспомни повеление, которое ты дал своему слугу Моисею». Можете ли вы представить такое, чтобы, чтобы сказать Богу в молитве, «А помнишь или вспомнишь, что ты обещал?» Обычно, когда нам говорят такое, нам не очень приятно. Да? Это означает, что мы что-то обещали, и забыли, обещали и не выполнили. Но здесь Неемя напоминает Богу о том, что он говорил в прошлом. Давид делал то же самое. Так поступали и Авраам, и Моисей, и многие пророки. Нужно ли нам напоминать Богу? Нет. Он что, забыл, что обещал? Нет. Тогда зачем мы это делаем? Потому что это помогает нам помнить то, что обещал Бог. И знаете, я думаю, что ничто не доставляет Богу большего удовольствия, чем когда вы напоминаете Ему об одном из обещаний. Это означает, что вы знаете Слова Божие, это означает, что вы исследуете, вы ищете, а что сказал Бог по этому поводу. Поэтому это здорово, напоминайте Богу. И не потому, что Он забыл, а потому, что это – Напомнит вам прежде всего о том, что сказал Бог. И четвертый секрет. Будьте конкретными в том, о чем вы просите. Если вы хотите получить конкретные ответы на молитву, вам нужно обращаться с конкретными просьбами. Если вы произносите общие молитвы, как вы узнаете, получили ли вы на них ответ или нет, а? Неемия молится очень смело Вы когда-нибудь молились, Господь сделай меня успешным Если нет, почему нет? Господь сказал, это нормально Помните Иисуса Навина 1 глава 8 стих Господь обещает сделать нас успешными в наших делах Господь обещает сделать тебя успешным в твоих делах Нет ничего плохого в успехе да, там есть условия, да если вы будете пребывать в заповедях Его, следовать заповедям, пребывать в Его законе. Но Господь говорит, «Я сделаю тебя успешным в твоих делах». В этом нет ничего плохого. Молитесь ли вы, чтобы Господь сделал вас успешным? Опять же, мы можем долго спорить и говорить об успехе, но вот кто-то дал такое интересное определение успеху. «Это осуществление Божьей цели в моей жизни». «Через веру, любовь и силу Святого Духа в ожидании результатов от Бога». М? Достойная жизненная цель, не так ли, о которой мы можем смело с вами молиться, да? исполнить, осуществить Божью цель для моей жизни? Да? Через любовь Святого Духа, через веру ожидать Божьих результатов. Друзья, смело молитесь, будьте смелым, когда вы просите. Молитесь, чтобы Бог сделал вас успешными в жизни во славу Его, во славу Бога. Если вы не можете просить Бога благословить то, что вы делаете, но, ну, может быть, вам лучше заняться чем-то другим, потому что Бог не хочет, чтобы вы зря тратили свою жизнь. А если вы занимаетесь чем-то Богу угодным, значит, просите, чтобы Он сделал ваши дела успешными, чтобы Он прославился в результате этого. Пример молитвы Ниемии укрепляет нашу веру и побуждает Бога действовать в нас, вокруг нас и через нас, Мощным образом. Неемия был человеком молитвы. И он страстно, страстно молился за свой народ. Его ревностное ходатайство за народ Божий символизирует, знаете кого? Нашего великого ходатая. Заступника Иисуса Христа, который тоже горячо молится о своем народе. Так же, как и в своей первосвященческой молитве, упомянутой в Иоанна 17 главе. И Неемия, и Иисус пылали Любовью к Народу Божьему, вы слышите, к Божьему народу, и они изливали в молитве к Богу свои слова, ходатуйствуя за них перед престолом. В книге Пророки и Цари Эллин Уайт пишет, что возможность молиться так, как это сделал Ниеми в момент отчаяния, должен использовать каждый христианин в обстоятельствах, когда невозможно. Иная форма молитвы. Слышите, каждый христианин должен воспользоваться и молиться молитвой Ниемии, когда в обстоятельствах невозможна иная форма молитвы. Вау, друзья, как здорово, что мы можем с вами объединяться и молиться. И поэтому мы с вами, если вы заметили, молитва Ниемии, она очень красиво подходит и соответствует той модели, Объединенной молитвы, которой мы молимся с вами. Вы заметили? Деяние 1 глава 14 стих написано, что все они единодушно пребывали в молитве и молении. Они единодушно пребывали. И это цель наших молитвенных эфиров по средам. Это объединяться. Это вместе соединяться в молитвах. И поэтому мы собираемся вместе. Или вы смотрите в записи. Добро пожаловать. Я очень рад, что вы являетесь частью нашего молитвенного, молитвенного эфира. Мне пишут уже некоторые люди. Я, я уверен, что многие так тоже думают, но просто не пишут. О том, что это время для них было благословением. Спасибо вам за, за отзывы. Потому что эти отзывы, добрые отзывы, они поддерживают нас. Иногда кажется, ну зачем мы делаем то, что мы делаем? Да, может быть как-то проще, но именно такие отзывы они поддерживают и мои руки. И я верю, что в ваши руки, чтобы продолжать молиться за других людей, кто-то, может быть, даже незнакомый может оказаться здесь, кто-то в минуты отчаяния ищет какой-то поддержки, я верю, что Господь может привести его сюда, или вас Он привел сюда, на это место, не случайно. Я не верю в случайности в жизни верующего человека, в жизни человека, который ищет Бога, нет случайностей. Итак, мы с вами начинаем с хвалы и прославления. Да, очень часто мы переходим в своих молитвах прямо к просьбам, но как важно поклониться Богу. Так же, как Неемия, он сначала выразил, он заявляет, что Бог, он Бог великий, что Бог грозный, да, он на небесах живет, что в его силе осуществить задуманное и желаемое. Поэтому, когда мы признаем, кто есть Бог, мы поклоняемся Ему. В Псалме 99 сказано «Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек и истина Его в рот и род. Аминь. Можете вы сказать «Аминь» на это? Да, как здорово. Давайте мы начнем молитву. Я Начинаю молиться, затем я остановлюсь, чтобы вы могли продолжить и сказать Богу нечто, о чем вы хотите сказать. Но вначале мы лишь благодарим Бога, мы славим Его имя. Потом, позже у нас будет, когда мы о чем-то просим. Но сейчас мы здесь фокусируемся на прославлении Бога. О Боже, Господь неба и земли, мы благодарны Тебе за то что ты есть у нас и мы есть у тебя за то что ты сотворил нас и за то что ты господь нашел нас в этом мире послал сына своего иисуса христа чтобы он отыскал нас и привел нас к тебе назад к отношениям с тобой мы благодарны тебе господь ты их. и ты знаешь конец от начала и мы благодарим Тебя за великую мудрость, за то, что Ты ведешь нас наилучшим путем, не нашим путем, а Твоим путем. И то, что Ты не отпускаешь, когда часто мы хотим вырваться, Ты держишь нас. Слава Тебе, Господь, за это. Мы величаем Твое имя, потому что Ты дивен и велик, и Ты заслуживаешь нашей хвалы и прославления. Аминь. Если вы впервые на нашем эфире, молитвенном эфире, или, может быть, позже в записи, мы начинаем с прославления, и затем мы переходим ко второй части нашей объединенной молитвы, это покаяние. Покаяние – это тот инструмент, который позволяет держать открытым канал между нами и Богом. Ведь мы можем молиться, но если канал заблокирован, Господь отвращает свое лицо от нас и не слышит наших молитв. И поэтому мы видим здесь, перед тем, как Ниемя тоже о чем-то просит, он кается, кается даже в тех грехах, в которые он лично не участвовал. Но Он причисляет себя к своему народу. Люди, которые именовались Божьими людьми, которые были вызваны, чтобы осуществить миссию. Поэтому Немия И Это важная часть нашей объединенной молитвы. Это каяться. Приносить наши грехи к Богу. Молиться и просить прощения даже за тех, кто, кто может быть, ну, за кого вы не отвечаете, как вам кажется. Но мы просим прощения, особенно если вы знаете да, этих людей в вашем круге общения. Может быть, это ваши родные, может быть, это ваши близкие. Помните, как Иов молился за своих детей каждый день, чтобы они ничего не натворили, или просил прощения, если они натворили что-то, просил прощения перед Богом. И во втором парапоминон, 7 глава, в 14 стихе мы читаем, «И смирится народ мой, который именуется именем моим» и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу их грех, и исцелю их землю». Господь обещает исцелить вашу землю, вашу семью, вашу церковь, нашу церковь. Может быть, ваше рабочее место, может быть, ваше что-то, что нуждается в исцелении. Просите прощения. Принесите свои грехи Богу и увидите, как Он отвечает, как Он сильно любит вас. И в этой части мы приносим Богу наши грехи, наши молитвы лично, индивидуально. В несколько мгновений давайте просить Бога о прощении наших грехов. Аминь, аминь. Мы далее переходим к третьей части нашей объединенной молитвы. И может быть это ваша любимая часть. Прошение. И в том, что вы просите, нет ничего неправильного. И на самом деле я повторяю раз и раз, <coughs> что прошение это исполнение заповеди. Господь сказал, просите. «И дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят». Вы слышите, друзья, это повеление, поэтому мы просим. И, конечно же, мы просим не только о себе, мы просим не только за себя, да, как мы говорили, что если все наши молитвы сосредоточены лишь на себе, то нам еще нужно вырасти, нам нужно осознать, чего ожидает от нас Господь. Ведь вы являетесь ходатайом за других людей. Так же, как Иисус ходатайствует за вас, вы можете молиться и ходатайствовать за других. За кого? За тех, кто сами не могут молиться за себя. Либо те, кто потеряли веру. Либо те, кто не верят и не молятся. Либо те, кто разочаровались. Или те, кто чувствует себя слабым в молитвах и им нужна молитвенная поддержка, вы можете быть молитвенным воином, ходатаем за кого-то еще. Поэтому мы молимся не только за себя, но зрелый верующий, зрелый христианин — это тот, кто молится за других. Поэтому мы просим не только за себя но из-за других. И, конечно, одна из самых великих потребностей – это Святой Дух. Поэтому каждый день мы с вами молимся о Святом Духе. Мы молимся, чтобы Господь наделил нас крепкой верой, чтобы Его любовь переполняла нас, чтобы люди, видя наши добрые дела, могли бы что делать? Славить кого? Бога. Давайте просить. Я начну. И затем вы можете продолжить господь господи нам так приятно быть сегодня вместе друг с другом и с тобою и мы господь просим чтобы ты нас наполнил святым духом чтобы в нашей жизни не было места для того что портит нашу жизнь отравляет нашу жизнь и когда Дух Святой будет жить в нашем сердце, в нашей жизни, мы сможем четче распознавать, что есть добро для нас, и что есть зло. Дай нам Господь крепкую веру. Веру, которая могла бы горы сдвигать. Веру, которая могла быть бы благословением для людей вокруг нас. Наполни нас любовью, Господь, чтобы мы могли творить добрые дела, наполненные Твоей любовью. Не из-за выгоды, не из-за каких-то личных целей, но потому что этой сущность любви заботиться о других. Дай нам эту любовь. наполняя ей каждый день нас. Ведь мы сами не можем любить людей, сами мы не можем быть добрыми, но только когда Ты нас наполняешь Твоей любовью. Господи, я прошу, за нашу церковь, чтобы Ты благословил наших людей. У нас есть различные вопросы, может быть, даже есть разделение по тем или иным вопросам, но Ты, Господь, не дай семени разделения и раздора посеянным быть среди нас, потому что мы прежде всего Твои дети. Мы граждане Твоего Царства. Я прошу, Господь, чтобы любовь царила среди нас, и чтобы ни было, Господь, в общинах наших, потому что сегодня мы молимся с разных церквей, с разных городов, и у каждого есть у нас свои переживания, укрепи, Господь, объедини. Так как Иисус молился в 17 главе Иоанна, о своих учеников, чтобы они были едины. Я прошу, Господь, чтобы мы были едины. Прошу за моих братьев и сестер, которые сейчас, прямо сейчас молятся вместе со мною, награди их великой верой. Дай им, Господь, поверь их, усмотри, помоги им довериться Тебе, чтобы Твоя воля была в их жизни. Но вместе с этим у нас есть знакомые друзья, кто болеют, кто испытывают физические недуги. Господь, прикоснись, облегчи их страдания. Есть те, кто потеряли веру или, может быть, еще не обрели ее. Наши родные и близкие, которые далеки от Тебя, приблизь их к себе, Господи. За охладевших молюсь, за тех, кто разочарован. Услышь молитву нашу. И сейчас каждый из нас может также обратиться к Богу. Друзья, пусть будет вам по вере ваше, и пусть Господь укрепит вашу веру. Аминь. И мы с вами завершаем наш э -э 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 эфир благодарностью. Павел говорит: слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим, или даже только помышляем. Друзья, когда вы Благодарите Бога за то, что вы даже еще не получили это проявление веры. Так же, как молились Даниил и другие, они благодарили Бога, что он верен своим обещаниям, тем обещаниям, даже которые еще не исполнились, это проявление веры. Давайте будем благодарить Бога, что Он слышал сегодня наши молитвы, что Он знает. И видите, как говорит Павел здесь, в этом стихе, что Он может совершить нас гораздо больше, чем сегодня мы о Нем попросили. Гораздо больше, чем мы даже помыслили сегодня, Господь знает, и мы за это Его благодарим. Давайте, Господи, мы благодарим Тебя. Твоя мудрость велика, Ты знаешь конец от начала. Ты приготовил нам путь лучше, чем даже мы сами могли бы себе выбрать. И мы благодарим, что Ты ведешь нас, Ты держишь нас за руку. Благодарим, что мы можем молиться и просить, встречаться и наполняться силой Духа Святого. И мы принимаем, Господь, то, что Ты приготовил для нас, верою. Мы принимаем и благодарим, что Ты исполнишь то, что обещал. В конце концов, Господь, мы знаем, что Ты придешь за нами, и мы будем царствовать с Тобою вечно. Мы благодарим Тебя за это святое упование и за эту надежду. Пусть будет слава Тебе, великая, Господь наш Бог. Аминь. Аминь. Друзья, как здорово, как минимум, 16 человек 17 вместе со мной прямо сейчас в эту минуту молились я уверен что позже и больше всего позже потом в записи вы смотрите многие из вас уже в записи смотрят этот эфир спасибо что вы молились вместе со мной что мы вместе могли преклониться у престола благодати воздать господу хвалу просить прощения грехов, просить о наших нуждах и просьбах, и благодарить, что Он услышал и исполнит то, о чем мы просили. В свое время, лучшим образом, Господь с вами. Подключайтесь к нам каждую среду в это время. Запишите, отметьте себе, сколько времени сейчас у вас. Каждую среду мы встречаемся, чтобы помолиться. Пусть Господь вас благословит. Нажмите лайк, если вам понравилось, вы были вдохновлены, благословлены, поделитесь этим видео. Может быть, это то, как вы можете поделиться с кем-то доброй вестью. Многие из нас стесняются лично сказать, но вы можете поделиться у себя в социальной сети. Это видео есть и на Фейсбуке, и на Ютубе, оно будет позже выложено и в нашем в Инстаграме. Ищите нас, пусть Господь вознаградит вашу веру, благословит и наполнит вас своей любовью. Я с вами увижусь в следующую среду. До встречи.